0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Barreto e esse é o décimo episódio do Derrubando Estátuas. E hoje a gente vai falar sobre Domingos Jorge Velho. O Domingos Jorge Velho foi um bandeirante paulista que ganhou muita repercussão por conta de várias expedições que ele fez ao Nordeste Brasileiro. Ele foi a estados como Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco. Mas a grande atuação dele foi principalmente destruindo, controlando conquistando, como os bandeirantes gostavam de dizer, esses aldeamentos, esses, esses grupos indígenas. De acordo com toda a, a lógica dos bandeirantes, é, foi um processo fundamental para a interiorização do Brasil. Mas, sem dúvida, o Domingo Jorge Velho ganhou notoriedade, ganhou ainda mais repercussão por conta de, da, da sua liderança na expedição que derrotou o Quilombo dos Palmares, é algo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E por que, que ele vira estátua? Por que, que um bandeirante acabou virando estátua no Brasil. Primeiro, porque ele funda diversos aldeamentos no Nordeste. Muitas cidades que hoje existem, sejam pequenas e sejam às vezes um pouco maiores, foram fundadas pelo Domingo Jorge Velho. Então, a gente sempre tem essa, essa lógica aqui no Brasil de, de uma certa reverência com as pessoas que foram responsáveis pela fundação das cidades, pela fundação de vilas, pela existência de determinados espaços. E como ele funda diversos aldeamentos no Nordeste brasileiro, é, alguns deles ainda têm essa, essa, esse certo orgulho da figura do Domingo Jorge Velho. Bom, e mesmo em vida, ele já tinha tido bastante reconhecimento pelas suas ações. Ele recebeu o título de mestre do campo pelos serviços prestados à coroa. Nesse caso, os serviços prestados que fizeram com que ele recebesse o título de mestre do campo foi principalmente o domínio de grupos indígenas que tentavam resistir a essa dominação portuguesa e especificamente ao caso da destruição do Quilombo dos Palmares. Mas, de uma forma geral, Boa parte da, da reverência que algumas regiões do Brasil, e aí mais especificamente São Paulo tem em relação aos bandeirantes de uma forma geral, e eu vou dedicar um episódio só para falar sobre isso, faz parte de uma mitologia, de um mito que foi construído principalmente no final do século XIX, mas principalmente ali na primeira metade do século XX. Esse mito começa ali no, no, no centenário da independência do Brasil, ganha força quando os paulistas Tentam a independência deles em 1932 na Revolução Constitucionalista e na década de 1950, quando tem o quarto centenário da, da fundação de São Paulo. Então, tudo isso, esse período ali ajuda muito a construir esse mito de São Paulo e do bandeirante né, para os paulistas. Até porque, desde o final do século XIX, São Paulo vai ganhando importância econômica, mas a história dos paulistas nunca foi muito valorizada. A capital no Rio de Janeiro, você tinha ali uma herança no Nordeste e tal, mas São Paulo nunca tinha sido muito valorizado. Então, a valorização do Bandeirante foi uma forma de se construir uma valorização da história dos paulistas. E esse mito que foi construído, em grande parte, ele se ampara em algumas, em algumas reivindicações para a história dos Bandeirantes. A primeira é que eles foram fundamentais para a interiorização do território e a descoberta de riquezas, principalmente de minérios. E aí, ah, sem os Bandeirantes não teria sido descoberto ouro no século XVIII e a sua exploração e tal... O Brasil, isso foi importante, ok, mas quanto dessa riqueza de fato ficou aqui? Quanto dessa riqueza de fato a gente pôde é, é, desfrutar disso? E não a nossa metrópole na né, época Portugal. Bom, outro ponto: essas figuras cada vez mais heróicas, cada vez mais desbravadoras, foram, em muitos casos, construídas. Acho que exterminar populações desarmadas não é um ato tão heróico assim, mas de qualquer forma se construiu uma imagem de heroísmo desses bandeirantes em São Paulo. Se você vai a São Paulo, você tem a Rodovia dos Bandeirantes, a Rua dos Bandeirantes, o Monumento aos Bandeirantes, o Palácio dos Bandeirantes. É, é uma história que, no mínimo, deve ser questionada. Por todas essas realizações, ele acabou se tornando estátua. E os motivos para derrubar, acho que são muito claros e evidentes para quem olha um pouco mais atento para essa história. Na prática, o que, que eram os bandeirantes? Além desses desbravadores, essa galera que se metia no interior do Brasil em busca de minérios. Eram mercenários atuando a serviço da elite. É um fazendeiro, por exemplo, que queria um, escravizar uma tribo indígena, ele, em muitos casos, pagava para um bandeirante, o bandeirante conquistava aquela tribo escravizava ela e vendia como um grupo de escravos para o pro, pro fazendeiro. Em muitos casos, o bandeirante ocupava essa terra e ficava com a terra que antes pertencia à tribo para ele. Ou então eram contratados para caçar escravos fugitivos ou para destruir aldeamentos, quilombos, esse tipo de coisa. Bandeirantes bandeirante, na prática, é um mercenário na história do Brasil. Se a gente pega e olha para trás com um olhar um pouquinho mais crítico, na prática, os bandeirantes tiveram um papel fundamental no extermínio e na escravização dos grupos nativos e dos africanos que foram trazidos à força para cá. Então, mesmo os bandeirantes que prosperaram, que enriqueceram, em muitos casos prosperaram tomando terras de grupos indígenas. Indígenas, ah, mas era uma situação de guerra. Os índios sabiam que estavam em guerra? Em muitos casos, o índio entendia aquilo ali como um outro, mas não necessariamente como um inimigo. A figura do bandeirante, em muitos casos, ela é fundamental para o processo de escravização e de extermínio dessas populações. Na prática, o Domingo Jorge Velho, especificamente, o fato que dá notoriedade a ele é um fato que leva pouca honra em si próprio, que é ter destruído, exterminado o dos Palmares, que resistiu durante anos, com mais de 15 mil pessoas. Entendam que o Quilombo dos Palmares, ele, ele não era uma estrutura, não era uma, sei lá, uma cidade com 15 mil pessoas, eram várias aldeias que foram sendo devastadas pela expedição liderada pelo Domingo Jorge Velho, tanto que foi um processo que durou praticamente quatro anos, não foi um negócio destruído do dia para a noite, nem nada do tipo. A gente tem que entender que o que dá essa notoriedade, o que faz com que o Domingo Jorge Velho vire estátua, na prática, é um motivo que, que deve ser lembrado como vergonha, e não como orgulho, a vergonha de se ter exterminado, Aqueles que simplesmente estavam lutando pela sua liberdade e pelo direito de existir como alguém e não como mercadoria. Tranquilo, galera? Por hoje é isso. Até a próxima. Forte abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.